0: Werbung Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider
2: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Dienstag, der 30. Januar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: Lightspeed verkauft Vermögenswerte im Wert von einer Milliarde US-Dollar. Code University gewinnt private Förderer. Oettinger übernimmt Joyboy. Tesla pausiert deutsche Produktion und Twitter-Ex stellt 100 Moderatoren ein.
2: Tagesprogramm So, vor der News, wie immer, ein ganz kurzen Blick auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Folge geht es weiter mit einer neuen Checkpoint-Reihe. Checkpoint ist unser neues Format, wo wir einmal im Monat mit Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Branchen sprechen. Zum Beispiel letzte Woche gab es die erste Checkpoint-Folge von Construction Tech und Krypto. Und ja, wie gesagt, heute eine neue Reihe und zwar Deep Tech. Lukas Leitner, Deep Tech-Investor bei Lexter und Niklas Heborn, Partner bei Freigeist Capital, bündeln für euch von nun an ihre Kompetenzen. Die zwei sind Deep Tech-Experten und beleuchten Einmal im Monat zusammen mit Jan Thomas die neuen Trends und News und diskutieren eifrig Geschäftsmodelle in diesem Sektor. In dieser ersten Folge wird eine ausführliche Definition zu Deep Tech gegeben und die verschiedenen Subbereiche werden besprochen. Das ist die perfekte Folge, um mit dem Thema Deep Tech zu beginnen. Also hört da gerne rein. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören in die News.
0: Startup Insider Daily Nachrichten
1: Lightspeed verkauft Vermögenswerte im Wert von einer Milliarde US-Dollar. Eine der bekanntesten Risikokapitalfirmen der Silicon Valley, Lightspeed Venture Partners, will über eine Private-Equity-Struktur Startup-Beteiligungen im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen und so Liquidität freisetzen, die an Investoren zurückfließen soll. Lightspeed, das ein Vermögen von 25 Milliarden US-Dollar verwaltet und bereits in Snap, Rubrik und Nest investiert hat, hatte sich an Investoren gewandt, um ein Portfolio von zehn Beteiligungen zu verkaufen, das es mit rund einer Milliarde US-Dollar bewertet, so ein Bericht in der Financial Times. Der Technologieinvestor plant, die Vermögenswerte in ein neues, in der Private Equity Branche übliches Vehikel, einen sogenannten Continuation Fund einzubringen, den Lightspeed weiterhin verwalten würde. Diese in der Private-Equity-Branche übliche Strategie folgt auf eine zweijährige Dürre bei Börsengängen, die es VC-Firmen erschwert hat, Geld an ihre Investoren zurückzugeben. Einige Firmen sind dazu übergegangen, Teile ihrer Portfolios zu verkaufen, um die Mittel an die Limited Partners zurückzugeben. Code University gewinnt private Förderer. Die Code University, eine private und staatlich anerkannte Hochschule für digitale Produktentwicklung in Berlin, stellt sich finanziell neu auf die Beine. Um die Unabhängigkeit der Einrichtung für Tech-Talente und Gründer in Deutschland zu sichern und eine solide finanzielle Basis für die Zukunft zu schaffen, wurde der Code Trust ins Leben gerufen. Dieser soll als Mehrheitsgesellschafter die Unabhängigkeit der Hochschule langfristig sichern und könnte die Grundlage für eine zukünftige Stiftung, ähnlich der Otto-Beisheim-Stiftung der WHU, bilden. Namhafte Persönlichkeiten unterstützen die Hochschule, darunter die Initiatoren und langjährigen Förderer Stefan Schambach, Rolf Schrömmgens und Florian Heinemann. Weitere prominente Unterstützer sind Flix-Gründer Daniel Kraus Unternehmerin Petra Becker sowie Judith Dada und Janette zu Fürstenberg von La Familia. Gero Decker von Signavio, Robert Genz von Zalando, André Christ von Linux, Jörg Binnenbrücker von Capnemic, Investor Frank Thelen und Unternehmerin Verena Pauster. Die Code University zählt rund 600 Studierende und über 60 von Absolventen gegründete Startups. Darunter sind auch fünf Teilnehmer des renommierten Y-Combinator-Programms. Peter Czaljavski verlässt Berlin Brands Group. Die Berlin Brands Group steht vor einem Führungswechsel. Peter Czaljavski, der das Unternehmen vor 18 Jahren unter dem Namen Chaltech gegründet hat, zieht sich aus der operativen Geschäftsführung zurück. Czaljavski begann mit dem Import und Vertrieb von DJ Equipment aus Asien um eine Marktlücke in Deutschland zu schließen. Seitdem hat sich sein Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im E-Commerce mit einem geschätzten Umsatz von rund 400 Millionen Euro entwickelt. Neuer Geschäftsführer der Berlin Brands Group wird eben Zermon, der ehemalige Deutschlandchef von eBay. Cermon verfügt über eine langjährige Erfahrung im E-Commerce. Die Berlin Brands Group hat seit ihrer Gründung vor 18 Jahren eine unglaubliche Reise hinter sich und die Leidenschaft der Gründer und Mitarbeiter ist an jeder Ecke zu spüren, so Sermon. Oettinger übernimmt Joybräu Die Brauerei Oettinger hat das aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen bekannte Startup Joybräu für einen unbekannten Betrag übernommen. Joy Boy mit Sitz in Hamburg hat sich auf die Herstellung von alkoholfreiem Proteinbier spezialisiert, musste aber im Sommer 2023 die Produktion einstellen. Durch die Integration von Joy Boy in die alkoholfreie Produktlinie Ö will Oettinger das Proteinbier effizienter und kostengünstiger produzieren. Die Ö-Linie soll neben alkoholfreien Getränken weitere Innovationen enthalten und als Plattform für Functional Drinks positioniert werden. Mit Oettinger haben wir einen strategischen Käufer gefunden, der mit seinem Familienunternehmerhintergrund und der internationalen Ausrichtung eine neue Perspektive für die innovative Getränkemarke Joybräu schafft, sagt Rechtsanwalt Stefan Denkhaus, Insolvenzverwalter von Joybräu. Weltbild erwirbt Mehrheit an MySwoop. D2C ReCommerce, ein Tochterunternehmen der Weltbild D2C Group, hat sich mehrheitlich an der MySwoop GmbH beteiligt. MySwoop aus Bremen ist bekannt für seine ReCommerce Multi-Channel Plattform, die sich auf den An- und Verkauf von neuer und gebrauchter Technik spezialisiert hat, darunter Smartphones, Laptops und Konsolen. Mit rund einer Million Kunden und einem Umsatz von 45 Millionen Euro hat sich MySwoop einen Namen im Markt für gebrauchte Elektronik gemacht. Das Unternehmen verfügt bundesweit über 400 stationäre Partner sowie drei eigene Shops in Bremen. Die Gründer und Geschäftsführer Simon und Benjamin Gabriel bleiben in der Geschäftsführung und am Unternehmen beteiligt. Tesla pausiert deutsche Produktion Tesla sieht sich gezwungen, die Produktion in seinem Werk in Grünheide bei Berlin für rund zwei Wochen einzustellen. Grund dafür sei eine Lücke in der Lieferkette, die durch Angriffe der Husi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer entstanden sei. Diese Angriffe hätten zu einer Verschiebung der Transportwege geführt, was sich wiederum auf die Verfügbarkeit bestimmter Komponenten für die Tesla-Produktion auswirke. Konkrete Angaben zu den fehlenden Komponenten machte Tesla nicht. Die Produktionsunterbrechung ist für den Zeitraum vom 29. Januar bis zum 11. Februar geplant. Während dieser Zeit wird die Fahrzeugfertigung in der Gigafactory Berlin-Brandenburg bis auf wenige Teilbereiche ruhen. Entlassungen beim Roomba-Hersteller iRobot Nach der gescheiterten Übernahme durch Amazon wird sich der Roomba-Hersteller iRobot laut eigenen Angaben von 31% seiner Belegschaft trennen. Zudem wird CEO Colin Angel seinen Posten räumen. Neben den personellen Veränderungen kündigt iRobot auch eine strategische Neuausrichtung an. Das Unternehmen will sich künftig auf Produkte außerhalb der Bodenpflege wie Luftreiniger konzentrieren. Zuvor hatten EU-Regulierungsbehörden Bedenken geäußert, dass ein Zusammenschluss mit Amazon den Wettbewerb auf dem Markt für Staubsaugerroboter beeinträchtigen könnte. Amazon könnte seine marktbeherrschende Stellung nutzen, um andere Hersteller von seinem Verkaufsportal auszuschließen. Spotify-Chef kritisiert App-Store-Pläne Daniel Eck, Chef von Spotify, hat sich kritisch zu Apples jüngsten App-Store-Plänen für Nutzer in der EU geäußert. Vor allem die Einführung einer neuen, jährlichen App-Gebühr von 50 Cent ist Eck ein Dorn im Auge. Die neue Gebühr soll erhoben werden, sobald eine App eine Million Erstinstallationen erreicht hat. Spotify sieht sich durch diese Regelung benachteiligt, da es als Marktführer mit rund 100 Millionen Nutzern auf Apple-Geräten in der EU hohe Kosten zu tragen hätte. Egg bezeichnete die Änderung als totale Farce und wirft Apple Erpressung vor. Apple hat auf ähnliche Kritik bereits reagiert und betont, dass 99% der Entwickler unter den neuen Regeln gleich viel oder weniger zahlen würden als bisher. Außerdem würden die Änderungen den Entwicklern mehr Wahlmöglichkeiten bieten. Forscher fordern deutsche Zustimmung beim AI-Act in einem von Carla Hustedt von der Stiftung Mercator initiierten offenen Brief appellieren Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Organisationen an die Bundesregierung, dem AI-Act zuzustimmen. Unterstützt wird der Appell auch von Verbänden, die kreative Schriftsteller und Musiker vertreten. Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing und sein Ministerium plädieren dafür, dass sich Deutschland bei der Abstimmung in Brüssel enthält, was einer Ablehnung gleichkäme. Die endgültige Entscheidung, welche Länder dem Gesetz zustimmen, steht noch aus. Besonders umstritten ist die Regulierung von KI-Systemen wie ChatGPT und von automatisierten Videoüberwachungssystemen. TwitterX stellt 100 Moderatoren ein. Im texanischen Austin hat TwitterX ein neues Trust and Safety Center of Excellence gegründet. 100 Vollzeitmitarbeiter sollen eingestellt werden. Hauptaufgabe des neuen Teams wird es sein, die Verbreitung von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern auf der Plattform zu bekämpfen. Darüber hinaus sollen auch andere problematische Inhalte wie Hassreden und gewalttätige Beiträge überwacht werden, heißt es. Elon Musk hatte im Zuge der Übernahme von Twitter die bestehenden Teams zur Moderation von Inhalten stark reduziert und die Plattform als Bastion der freien Meinungsäußerung bezeichnet. Die Social-Media-Plattform Reddit will laut Berichten im März 2024 an die Börse gehen. Die Bewertung soll bei 5 Milliarden US-Dollar liegen. 2021 war noch von einer Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar die Rede. Die Geschäftszahlen von Reddit zeigen Werbeeinnahmen von über 800 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Das letzte Social-Media-Unternehmen, das an die Börse ging, war Pinterest im Jahr 2019 mit einer Bewertung von ebenfalls 10 Milliarden US-Dollar. Der chinesische Autohersteller Byte prognostiziert für das vergangene Jahr einen Nettogewinn von 29 bis 31 Milliarden Yuan, umgerechnet bis zu 4 Milliarden Euro. Das wäre ein Wachstum von 75 bis 87 Prozent. Trotz des deutlichen Zuwachses liegen die Zahlen unter den Prognosen der Experten, die mit einem Gewinn von 31,5 Milliarden Yuan gerechnet hatten. Im vergangenen Jahr hatte Byte sowohl Volkswagen in China als auch Tesla weltweit auf dem Markt für Elektroautos überholt. Die Internationale Energieagentur warnt in einem Bericht, dass sich der Stromverbrauch durch Krypto- und künstliche Intelligenz bis 2026 verdoppeln könnte. Aktuell liegt dieser bei fast 2% des Weltbedarfs. Es gibt zudem eine wachsende Debatte über die Umweltauswirkungen des Kryptominings, die zu Stromdiebstählen und illegalen Aktivitäten führt. Die US-Regierung plant, heimische KI-Firmen stärker zu überwachen, indem diese verpflichtet werden, sie über neue AI-Modelle und die Nutzung ihrer Ressourcen durch ausländische Firmen zu informieren. Trotz möglichen Widerstands durch Firmen und Republikaner basieren diese Vorschriften auf dem Defense Production Act, um potenzielle Sicherheitsrisiken durch AI-Training zu kontrollieren. Elon Musks Vermögen ist auf knapp unter 200 Milliarden US-Dollar gefallen. Das sind nur 15 Milliarden US-Dollar mehr als Amazon-Gründer Jeff Bezos, was seinen Status als reichste Person der Welt bedroht. Der Wertverlust ist hauptsächlich auf den Rückgang der Tesla-Aktien zurückzuführen, während andere Firmen wie Nvidia und Meta in diesem Jahr bessere Leistungen zeigten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 30. Januar 2024.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
2: So, das waren mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Tech- und Startup-Szene. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Aufgepasst!
0: Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.